0: Ja, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het zevende podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. Mijn naam is Caroline Glasbergen, ik ben de founder van Nieuw Female Leaders. En in deze podcast spreek ik met Mark van Ostaaien. Mark van harte welkom. Dankjewel. Mark, je bent bestuurssocioloog. Je geeft ook les aan de universiteit. Ja. En je mengt je bovendien graag in het emancipatiedebat. We gaan het vandaag hebben over wat jij vindt van het woord emancipatie. Over waarom het problematisch is dat we denken in termen van de geëmancipeerde en de niet-geëmancipeerde. Maar je bent ook auteur mm -hmm. van het boek Wij zijn ons, een kleine sociologie van grote denkers... Ik vond het ontzettend interessant om te lezen. En ook heel belangrijk om eerst even te beginnen met... Kijk, we hebben het in deze podcast over authenticiteit, over authentiek leiderschap. En dan hebben we het heel vaak over het individu en over wat er in jou zit. De vaste luisteraar kent daar vele podcasts over en dat is super waardevol. Maar hoe kijkt een socioloog nou naar authenticiteit?
1: Nou, dat is een heel grote vraag, maar ik zal hem proberen een beetje kleiner te maken. Ja. Heel in lijn met de ondertitel van mijn boek. Ja, allereerst heel erg fijn om inderdaad uh, zo'n begrip... eens eventjes sociologisch uh, bij de kop te vatten. Want um, als socioloog is het begrip authenticiteit best wel een glibberig begrip. Mm -hmm. um, ik kom uit Rotterdam. Uh, Jules Deelde zei ooit zoiets... Um, uh, wat nergens op lijkt is echt... En dat is het ook wel een beetje in de zin van... ...authenticiteit is um, uh, voor een socioloog een glippig begrip. Omdat, ja, heb jij wel eens het woord authenticiteit gebruikt... ...om bijvoorbeeld uh, een groep aan te duiden of een land of een, um, uh, een collectief? Een, 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 god, dat is een out, authentiek collectief. Nee, dat doe je eigenlijk nee, nooit. Nee, dat doe je echt niet. Dat nee. doe je nooit. Je hebt het altijd over... Uh, fenomenen die uh, uh, spelen op het individuele niveau ja. bij authenticiteit. En dat is toch een wat ongemakkelijk niveau voor sociologen. Want? Als socioloog kijk je namelijk naar het individu binnen de groep en vice versa. En um, dus eigenlijk is de sociologische vraag bij het fenomeen authenticiteit... is meer bijvoorbeeld... Um, waar komt ons verlangen naar authenticiteit eigenlijk vandaan? Hmm. He, want ja, blijkbaar vinden we dat belangrijk. He, en dan is de sociologische vraag daarachter, waarom vinden we dat eigenlijk belangrijk? Ja. Waar, of, hoe komt dat begrip op? Waarom geven we daar zoveel betekenis aan en vinden we dat dan uh, vinden we dat ook uh, urgent? Mm -hmm. Nou, daar heb ik natuurlijk wel een klein beetje een idee bij. En, um, kan er een voorschot van doen?
0: Ja, graag.
1: Kijk, het, het idee komt op hè, vanuit de verlichting, vanuit de romantiek. Uh, Rousseau, die dacht van. Jean-Jacques Rousseau, een filosoof, Frans filosoof, die dacht: ja, hè, de mensen die. Uh, uh, de niet-aangepasten. zijn authentiek. Ah. Hè, dus dat, dat. een heel romantisch idee. van als je maar niet. aanpast aan de rest. Mm -hmm dan ben je een authentiek persoon. En überhaupt is het hele idee van een individu zijn... Mm -hmm. is heel romantisch. Een heel romantisch idee. Terwijl het, het begrip zelf, hè, individu, ondeelbaar zijn... is feitelijk onjuist. We bestaan uit heel veel delen. Uit heel veel... Uh, ja, uh, uit heel veel... Um, Delen letterlijk, componenten, ja. water, uh, spiermassa, uh, organen. Mm -hmm. En het idee dus dat wij een soort één ondeelbaar iets zijn... een soort fixed entity... Ja. Ja, dat, dat, dat geeft heel veel mensen uh, betekenis aan het leven... Mm -hmm. in een vrij vloeibare, onzekere, complexe wereld. Mm -hmm. Maar ja, de socioloog zal, zal het tegendeel toch kunnen bewijzen... dat wij toch... Eigenlijk een heel erg gedeeld, letterlijk, we bestaan uit delen. En wij zijn een, een, een deel van velen, van velen om ons heen, mm -hmm. die onze identiteit vormen.
0: Ja, precies. Want hoe individueel zijn we echt, je hebt het eigenlijk ook, en hoe autonoom zijn we nou echt?
1: Ja, dat, dat is precies ook het concept wat heel erg uh, aansluit... bij dat idee van authenticiteit. Ja. Dat, we, dat we autonoom zijn. Ja. Dat we een individu en een autonoom individu zijn. Ja. Maar dat is natuurlijk maar ten dele waar. Ja. He, we zijn helemaal niet zo autonoom als we graag willen geloven. Uh, ons willen doen laten geloven. Wij zijn allemaal onderdeel van heel veel verschillende groepen... die ontzettend veel invloed op ons hebben.
0: Mm -hmm. Kan je daar voorbeelden noemen?
1: Nou, het voorbeeld is natuurlijk evident dat je uit een bepaald gezin komt... Uh, bepaalde familiewaarden hebt meegekregen. Je, hebt, je wieg heeft ergens gestaan in, de, in een bepaald deel van de wereld. Dat, beter, dat, dat geeft je met een enorme set aan talige, culturele, sociale bagage. We noemen dat sociaal kapitaal, cultureel kapitaal. Wat je natuurlijk... Ja, dat is niet uh, neutraal. Hè, dat vormt jou als mens. En uh, dat, voor, dat incorporeer je dan allemaal maar binnen dat zogenaamde autonome zelfbeeld. Terwijl dat natuurlijk allemaal zaken zijn... waar jij geen enkele invloed op hebt gehad. Je hele naam heb je geen enkele invloed op gehad. Het zijn allemaal zaken die allemaal, uh, je zijn toegekomen... die zijn voorbestemd of voorbepaald... voordat je er zich zelfzeggenschap over hebt gehad. Dus ja, daarom zeg ik, als socioloog is zoiets als... het individu als zodanig en authenticiteit daarbinnen... Ja, echt een glibberig concept.
0: Ja. ja, grappig hè. Maar het is tegelijkertijd ook wel een beetje ongemakkelijk. Hè? Want, want we willen zo graag geloven dat we zelfbeschikking hebben. En dat we inderdaad autonoom zijn. En dat de beslissingen die we maken degene zijn die wij vinden dat die het beste voor ons zijn. Nou ja, we hebben ook in verschillende gesprekken goed naar de impact ook van de verschillende hersendelen gekeken... en ook gekeken van, nou ja, in hoeverre zijn we nou echt in staat... om buiten die eh, eeuwenoude eh, jaren patronen eh, te denken. Dus, maar wat jij eigenlijk zegt is van... ja, er zijn ook gewoon heel veel dingen van buitenaf. Beginnend inderdaad met waar je wieg eh, heeft gestaan. En zo zijn er nog veel meer structuren, cultuur... die allemaal in, impact hebben op... Ja, wie jij bent. En dat het eigenlijk veel meer gaat over de dynamiek daartussen... dan, dan over het individu uh, op zich.
1: Dat is exact wat het is, Caroline. En dat is ook, hè, um, ik, ik, zoals je in de introductie noemde... Hè, mijn boek heet Bewust, wij zijn ons. Als, om me af te zetten tegen die, ja, in mijn optiek... toch wel vrij simplistische uh, uh, neuropsychologische benadering ja. hè, van Dick Swaap, wij zijn ons brein. ja. En wij zijn ons. Dat is oprecht ook de stelling die ik, die ik, die ik graag verdedig. Mm -hmm. En om me sluiten bij hoe je het net ook concludeert. Kijk, als socioloog kijk je... Want dan zou de luisteraar nu kunnen denken... Ja, maar dan hè, als ik um, alleen maar een, een product ben... Een soort restproduct van alle sociale krachten die op me inwerken.
0: Ja, hij heeft ook allemaal geen zin meer.
1: Precies, wat is, wat kan, ik kan toch zelf ook beslissen wat ik wil en niet. Ja. Ontken ik dat dan? Nee, dat ontken ik uh, gelukkig niet. In de sociologie is het namelijk altijd zo dat je te maken hebt met aan de ene kant um, die structuren, mm -hmm. waar we net over spraken. Yeah. Culturele, sociale, economische structuren die jou vormen, die jou als individu ook ontstijgen. Laten we dat ook. Hè, dat, 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 daar heb je gewoon zelf geen, geen grip of, of controle op. Dat noemen we dan een sociaal feit. Dat zijn sociale feiten. Maar en aan de andere kant agency, dus agentschap. Je hebt wel degelijk ook uh, discretionaire bevoegdheid, om het zo maar te zeggen. Je hebt discretie om binnen die structuren te handelen. Om daarvan af te wijken, om je daartoe toe, te, te, te verhouden, om, dat, uh, om daar wellicht een andere keuze in te maken. Um, en juist die interactie tussen beiden is de kern waar het in de sociologie om gaat. En mijn persoonlijke en professionele frustratie die zit er dus in dat als wij dus te veel ophangen aan psychologen... zoals psychologen en neuropsychologen doen... aan louter het individu, mm -hmm. louter dat agentschap, dat, die agency... Ja. Hè, als je maar wil, dan, dan lukt het.
0: Ja, het is een Ten steps te to happiness, ja.
1: exact. Hè, als jij echt de wil knokken, dan, dan lukt het. Ja, dat negeert dus... Al die, 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 die zaken die het individu ontstijgen, waar je, je daadwerkelijk toe hebt te verhouden, die, uh, op, die jouw agentschap, die jouw agency, die jouw autonomie zeer fundamenteel bepalen. Mm. He, dus je knipt gewoon de helft van het verhaal, knip je er gewoon uit. Ja, dat, is, dat is voor mij als socioloog, als ik dan luister naar hoe dat he, in zo'n wijze in ons breinachtige... Uh, uh, pleidooien hoe dat dan gaat Ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is frustrerend want dat is gewoon de helft van het verhaal
0: ja en als we dan ook even hebben over bepaalde structuren, we hadden het net al over die wieg in het gezin, maar kan je nog meer voorbeelden geven van hoe van structuren waardoor wij beïnvloed worden en ik moet ook denken aan je boek hè, waar, waarin bijvoorbeeld ook de structuur wordt aangegeven van het kapitalisme of bijvoorbeeld de competitie en de uh, de druk die je ook ervaart bijvoorbeeld in de academische wereld. En dat we dan die structuren eigenlijk negeren ook op het moment dat het misgaat. Dan gaan we heel erg zeggen: kijk, die persoon heeft het verkeerd gedaan, of die persoon is super succesvol. En daarbij eigenlijk negeren we dan het hele systeem eromheen.
1: Ja, nee, dat is inderdaad zo. Um, in een van de hoofdstukken um, noem ik dat in um, hoe onze outputcultuur. Echt zo'n structuur die we met elkaar in stand houden. Ja. Hoe die ingrijpt op dat zien we binnen het sportdomein, binnen de wetenschap, binnen de advocatuur en zo kun je en binnen de politiek. In het boek noem ik een aantal voorbeelden. Diederik Stapel, maar ook allerlei excessen van bestuurders die grensoverschrijdend gedrag. In de sport, Lance Armstrong. Allemaal gericht op scoren. Ja. Op output, op kwantiteit. Prestaties gemeten in kwantiteit. Veel doelpunten scoren, veel keer de Tour de France winnen. Veel, uh, veel publicaties bij elkaar scoren. Uh, nu even over de domeinen heen. Uh, uh, electoraal kunnen scoren, quotes kunnen scoren. Dus het, het, die outputcultuur van steeds maar meer willen en dat ook dat ook kunnen kwantificeren in cijfers, Ja, die zorgt er dus voor dat um, sommige individuen heel erg daarop worden gevierd. Mm -hmm. Wauw, hij is de topscorer van dit en dat. En, he, en hij is de topwetenschapper, want hij heeft namelijk heel veel publicaties. Maar dat zorgt tegelijkertijd ook dat wij dus, um, als mensen falen, het ook heel erg op het individu projecteren. ja. Ja, het is die bestuurder die is, die is uitgegleden. Het is die wetenschapper, in dit geval was het bijvoorbeeld Stapel... die uh, allerlei zaken heeft, uh, heeft uh, allerlei misstanden in de hand heeft gewerkt. Et cetera, et cetera. En dat is niets ten nadele van die individuele hè, misstanden. Maar het negeert wel in wat voor cultuur wij elkaar aanpraten... waarin die misstanden kunnen ontstaan. Ja. En ja, dat is, dat is wat mij betreft, als je dat alleen maar ophangt aan... Hè, dat is journalistiek heel erg interessant hè, om het op te hangen aan, dat ene, aan die ene persoon... Die en die ene wetenschapper, die ene sporter. Maar dat, dat, dat laat de, de belangrijkste helft van het verhaal eigenlijk buiten beschouwing. Hoe komt het nou dat we een cultuur creëren waarop dit soort misstanden kunnen bestaan?
0: Ja, ja en ik, ik moet ook denken aan wat ik zelf ook heb meegemaakt... En wat ik eigenlijk ook heel erg veel terughoor van um, vrouwen... Uh, die betrokken zijn bij New Female Leaders. Van, oké, okay, er is bijvoorbeeld in Nederland het idee dat wij heel, um, een, heel gelijk zijn. Hè? En, en, en dat, je, dat we allemaal gelijke kansen hebben. Uh, we zijn heel liberaal en, en, en nou, we hebben allerlei ideeën over hoe wij uh, zijn. Met dat idee ga je bijvoorbeeld werken en... Dan op een gegeven moment loop je er tegenaan dat, dat bijvoorbeeld een keer to, ja, dat jij bijvoorbeeld minder verdient dan jouw mannelijke collega. Of dat je op een andere manier wordt aangesproken. En een voorbeeld bij mij is bijvoorbeeld, ik was en nog ben nog steeds behoorlijk doortastend. Mijn collega was dan he, inderdaad doortastend. Mijn mannelijke collega, ik was drammerig bijvoorbeeld. Uh, nou, ik, ik kan er nog steeds boos om worden. Ja, he, maar, maar er waren gewoon een, een heel aantal dingen die gebeurden omdat ik niet zag dat het eigenlijk een dynamiek was... tussen collectief en individu of ja. structuur en mij...
1: Ja.
0: ging ik dat me dat dus ook heel erg aantrekken. Ja. Ja, dus, dus ik had weer van, oké, ik moet dus ik moet me anders gedragen, of het is mijn schuld dat ik minder verdien... of ik had beter moeten onderhandelen, of, nou, et cetera, et cetera. En dat zien we natuurlijk ook heel erg bij het fix the women... Uh, maar eigenlijk fix everybody uh, die niet aan de norm uh, voldoet. En daar gaan we denk ik verder op in als we het hebben over emancipatie... geëmancipeerd of niet geëmancipeerd. Is dat er dus het idee ontstaat dat jij er wat aan kan doen dat het mis zit. Nou ja, in mijn geval dat je minder verdient... of dat je op een andere manier mensen moet aanspreken. Wat op zich nuttige feedback een keer kan zijn. Maar het gaat meer even over het voorbeeld van wat eronder ligt. En dat is namelijk de overtuiging of het idee... dat je als vrouw niet te veel op de voorgrond moet zijn. En ja, wat zit er nou eigenlijk allemaal onder... wat ervoor zorgt dat... De, dat individu, in dit geval dan even ook bijvoorbeeld de vrouw, heel erg dat aanrekenen van oké okay, maar jij moet het nu gaan oplossen.
1: Nou ja, dat je schetst dat zelf inderdaad al heel mooi, dat we um, heel vaak, kijk in een cultuur uh, waarbij we nadenken, waarbij we het individu heel erg op het schild heisen, mm -hmm. dat doen we namelijk ook in Nederland. Ja. Um, worden dit soort structurele vormen van achterstelling... worden dan ook geladen op de schouders van dat individu? Je zei het net, heel treffend. Er waren bepaalde um, structuren van achterstelling... in jouw uh, 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 professionele situatie. En wat, wat is dan vervolgens jouw zogenaamd autonome... maar ik zou zeggen culturele reflex? Ja. I have to blame myself. Ja. Ik heb blijkbaar iets niet goed gedaan in de onderhandelingen, of ik had misschien een andere toon moeten aanstaan. of misschien begrijp, ben ik niet sensitief genoeg voor de organisatiecultuur hier. Ja. Het ligt aan mij. Ja. Ja, dat is natuurlijk vrij bijna cynisch, eh, omdat bijna eh, cynische constatering, omdat je daarmee totaal uit het oog hebt verlo, ben verloren dat jij een dat die reactie onderdeel is van een bepaalde culturele conditie die jou in die marginaliteit duwt. Mm. Ja, en, en, en dat dat niet toevallig ook samenhangt... met de uh, niet zo heel erg autonome conditie van gender... waar je ook geen keuze over had. Nee. Dat is ook gewoon gegeven voor veel mensen. Um, dus dat is natuurlijk... ja, dat, dat je dat dan vervolgens jezelf gaat aanrekenen... Nou, dat is nou typisch zo'n dwingende structuur waarvan ik denk, ja, dat is dus waar het, waar het dan uit de pas loopt. Want dan ga je dus niet... dan kijk je dus niet naar hoe die, die genderstructuren... en de condities en verwachtingen die we daarover hebben... ook in ons professionele milieu... heel erg uh, het individu worden aangerekend. Ja. ja. en dat is natuurlijk heel problematisch.
0: Ja, en dat is zeker problematisch. En, en na ook al die interviews met uh, vrouwelijke leiders en experts... en nou, ik geloof dat we inmiddels op 150 zitten. Ik ben een beetje de tel kwijtgeraakt, maar... Wat bij mij dus ook heel helder werd, is dat dus juist het herkennen, het, het erkennen eigenlijk van die sociale structuren, dus ook het feit van nee, er, 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 zijn, er is nog ongelijkwaardigheid. Eh, of het nou hebben over de loonkloof, of we uh, het hebben over uh, werk en zorgverdeling. Of, nou ja, er zijn ontzettend veel nou ja, aspecten waar er nog in ieder geval met een andere maat wordt gemeten... als het gaat om... laten we nu even de dualisie, vrouwen en mannen uh, pakken. Op het moment dat je dat er erkent en ook gaat doorzien... dat geeft een enorme ruimte eigenlijk... om dan vervolgens juist wel veel meer in dat agentschap te gaan staan... waar jij het over had. Ja. Eigenlijk door niet het sociologisch aspect te erkennen en te doorzien, is juist je autonomie heel erg beperkt.
1: Dat is een heel mooie constatering, want het frustreert jezelf. Ja. ja je, je, je bent maar een deel van het verhaal, uh, uh, hou je rekening mee, vertel je tegen jezelf... en je laat jezelf met enorme verwachtingen uh, op die je helemaal niet kan waarmaken... omdat je vecht tegen structuren die je helemaal niet ziet, die onzichtbaar zijn... maar een zichtbare uitwerking hebben op jouw positie in het leven... Ja. Ja, dat is natuurlijk uitermate frustrerend. Um, maar je stelt het ook terecht, hè, dat, dat het egalitaire zelfbeeld, hè, even specifiek voor, voor, voor Nederland, ja, dat zit ons dus ook in de weg. Dat is ook zo'n structuur, uh, een misvatting eigenlijk, waarbij we allerlei zaken uh, die gendergerelateerd zijn, dan zouden kunnen wegwuiven met, ja, maar ja, we hebben het hier toch eigenlijk onderaan de streep best wel goed geregeld. Ja, precies. He? Die
0: krijg ik ook heel vaak te horen. Ja. Jo, Caroline, moeten we hier nou nog over hebben? We hebben het toch in Nederland best goed geregeld.
1: Precies. Nou ja, terwijl... He, in, in, ik was een paar maanden geleden in IJsland en zelfs daar... He, een van de meest... Op, objectief... een van de meest uh, uh, egalitaire landen ter wereld... Ja. Uh, zien ze nog steeds enorm veel ruimte voor verbetering. Mm. He, dus dat is niet het is net zoals de stad, die is, dit, dit, dat is niet af. Hè, dit debat is ook nooit af. Het is niet zo dat je op een gegeven moment kan zeggen... ah, mooi, dit, huis, dit staat, volgende project. Zo werkt het niet. Sterker nog, ik heb uh, even wat historisch onderzoek ook gedaan. Hè, dat weet je over yeah. emancipatie, hoe we daarmee omgaan. En wat me heeft getroffen, is de, hoe de, de, de repetitie van het denken plaatsvindt. Mm -hmm. Zelfs in de jaren zestig... Wordt er al gezegd, ja, maar weet je, dit is een kwestie van tijd. Dit is een kwestie van tijd dat dit goed komt. En, en dat hoor je dus, dat hoor je in de jaren 80, dat hoor je in de jaren 90, je hoort het in de jaren 0. Um, dat dat, maar een kwestie is van tijd dat het, zich uiteindelijk, wel, uh, dat het uiteindelijk wel, goed komt. En wat je ook al in de jaren 60 en de jaren 50 leest is, ja, we mogen eigenlijk niet klaren, hè? We mogen eigenlijk niet klagen, want ja, andere landen, er zijn andere landen waar het veel slechter is. Mm. Ja, maar dat soort type relativeringen heb je natuurlijk als Nederlandse vrouw helemaal niks aan. Nee. Hè, ik bedoel, um, een van de dingen die ik in mijn domein, hè, ik werk in de wetenschap. Um, nou, er, zijn nu bijvoorbeeld, er is nu uh, bijvoorbeeld een soort uh, streefcijfer afgekondigd om een bepaald, aantal, hoog, bepaald percentage hoogleraren in, het, uh, in ons koor te hebben. 25 procent. Nou, ik vind dat eigenlijk een genant cijfer, gezien de, de, de enorme aantallen uh, vrouwelijke studenten op, uh, in het hoger onderwijs. Maar goed, dat tot, dat tot daar aan toe. En um, dan zelfs daar hoor je van het college van bestuur, ja, een kwestie van tijd. Terwijl in 1640, ja precies, waren de eerste vrouwelijke studenten in Nederland al een feit. Hoe... Hoe dan? Ja, hoe, hoe, kan lang? Dit een, een, hoe lang kan dit een kwestie van tijd zijn? Dus met andere woorden, al dat soort relativeringen laat je daar niet door benevelen. Nee. Want het is, het is gewoon een manier om de bestaande structuur in stand te houden. Laten we dat ook even gezegd hebben.
0: Ja, ik vond het ook mooi dat je het had over de horizon. En, en dat er dan de definitie van horizon is... in. Het dat was ook weer het punt waar de hemel en de aarde elkaar raken. En dat het steeds. En hoe dichter je er naartoe loopt, hoe verder het van je verwijdert. En dat ik ook inderdaad dacht: ja, inderdaad, het punt op de horizon zetten. voor wanneer de emancipatie klaar zou zijn. of voor wan wanneer we wel uh, gelijkwaardigheid hebben. is natuurlijk gewoon: ja, gewoon leeg. leeg.
1: Ge Gelul zou ik willen zeggen: <laughs> ja, 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 ik, kan, ja ik, ik ben het met je eens. Kijk, dat stellen dat dat is inderdaad gerelateerd aan het uh, artikel in De Groene, hè, die eeuwige voorwaardelijkheid. Ja, op het moment, en dat is ook goed voor mannen en vrouwen die hiernaar luisteren om dat te beseffen: op het moment dat we het concept emancipatie aanroepen, ja. dat doen we alleen maar om een onderscheid aan te brengen tussen geëmancipeerde en ongeëmancipeerde. En voor de Tweede Wereldoorlog komt die ongeëmancipeerde status nog aan heel wat verschillende groepen toe. Katholieken, joden, slaven, arbeiders. Hè, bij Marx heeft het heel erg over emancipatie. Na de Tweede Wereldoorlog zie je dat emancipatie eigenlijk synoniem wordt met vrouwenemancipatie. En wordt het primair een vrouwenzaak.
0: Ja, want als we even naar het woord emancipatie kijken, wat betekent het?
1: Het komt uit het Romeins recht ja. en het, is, uh, um, um, het komt uit emancipatio, uit de hand nemen. Het gaat om een, 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 ja, een juridische bezegeling van uh, de overdracht van eigendomsverhoudingen. Ja. Dus op dat moment was het een, een concept om een ritueel aan te duiden... waarbij de vader, als het natuurlijk ging over mannelijk recht... Waarbij de vader zijn zoon of zijn dochter kon overdragen, zijn eigendom kon overdragen aan een ander. En het grappige of het ironische is. is dat 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 concept nog steeds doorklinkt. in ons huidige concept. Want um, er zit namelijk een enorme relationaliteit in dat concept. Je bent namelijk pas geëmancipeerd. Dat kan je alleen maar bedenken in relatie tot een daadwerkelijk geëmancipeerde norm. Ja. Vandaar dus dat ik zeg... het aanroepen van emancipatie... is alleen maar om een onderscheid aan te brengen... tussen die die al geëmancipeerd zijn... Ja. en vooral die die nog geëmancipeerd moeten worden. En na de Tweede Wereldoorlog is die laatste categorie... dus vooral vrouwen. Dus mind you, op het moment dat je het hebt over emancipatie... en dus vaak vrouwenemancipatie, wordt meteen gezien als vrouwen emancipatie, dan wordt het dus mogelijk op politici, bestuurders en beleidsmakers... om vooral, na de Tweede Wereldoorlog, vrouwen te problematiseren. Jullie moeten je nog aanpassen aan de mannelijke voltijdsnorm. Jullie moeten je nog aanpassen aan het, de standaard van topfuncties. Jullie moeten je nog aanpassen aan voltijdswerken. Aan het idee dat je... et cetera, et cetera. Er valt altijd iets vrouwen aan te wrijven op het moment dus dat het concept emancipatie van stal wordt gehaald, laat je daardoor vooral niet door de door benevelen, want het is gewoon het zorgt ervoor dat je permanent op afstand wordt geplaatst, en dat lijkt mij nou niet bepaald een hele uh, aanlokkelijke positie,
0: nee, zeker niet. En eigenlijk ook hetgeen uh, precies het tegenovergestelde uh, wat we willen bereiken in die zin wat willen we eigenlijk bereiken? Want, want precies wat jij zegt... je kan het alleen maar over emancipatie hebben... op het moment dat je het dus hebt over een bepaalde norm. En iemand die dus daarmee ook... ik wil zeggen, dismissed is uh, van emancipatie. Dus die persoon is klaar. Uh, en je zit heftig te knikken. Want ik denk dat dat ook een problematisch punt is aan, aan ditgene, Is eigenlijk van, nou de norm, en laten we dan dus nu even... hebben de, de, de witte man is dan de norm. Um, die is geëmancipeerd. Dus die kan eigenlijk gewoon rustig wachten... Uh, totdat mensen... An, iedereen die daar niet op lijkt... ooit tot die norm gaat behoren. Ja. En daarvoor zetten we dan een punt op de horizon. <lacht> Wat nog tot, eeuwen kan de, tot in de eeuwigheid kan duren. Ja. Dus... Dat vind ik die dispensatie voor uh, emancipatie eigenlijk. Ja. Uh, kan je daar wat meer over zeggen?
1: Ja, dus het is precies wat je zegt. Hè. Dus zo'n zo uh, concept als emancipatie, uh, als je dat aanroept, uh, um, dat, dat is niet neutraal. Dat, dat is inderdaad die punt op die horizon. Of überhaupt, hè. Een soort, het idee van dat is iets wat in de toekomst... Hè, dus dan, dan hebben we een soort ideaalbeeld van een geëmancipeerde samenleving. Yeah. Um, nou ja, dat gaat, dat gaat dus nooit lukken vanwege het gebruik van het woord emancipatie. Omdat daar inderdaad al de norm in besloten ligt. Um, kijk, een emancipator heeft iemand in een inferieure positie nodig om geëmancipeerd te worden. Mm. Dus je, je, je accepteert al een fundamentele afhankelijkheid en ongelijkheid in de acceptatie van emancipatie.
0: Ja, dus daar, het, het uitgangspunt moet ongelijkheid zijn... want anders kan er geen emancipatie plaatsvinden.
1: Het uitgangspunt is inderdaad ongelijkheid om emancipatie aan te roepen. Ja. En het is inderdaad wat je zegt, hè, wat gebeurt er dan binnen die norm van emancipatie? Nou, Mannen hebben daar dispensatie van emancipatie. Dus die hoeven inderdaad helemaal niets. Er is nog geen minister of staatssecretaris ooit naar de Kamer geroepen voor de achterblijvende emancipatie... van de Nederlandse man. Nee. Terwijl je heel erg veel feitelijkheden zou kunnen opnoemen... die daarop wijzen. Terwijl daar wordt politiek of bestuurlijk geen enkele aandacht aan besteed. En dat is op zichzelf staand heel vreemd... als het om een relationeel concept gaat. Als, als het over iets gaat wat mannen en vrouwen... en alles daartussen zou moeten betreffen. Ja. Mannen hoeven helemaal niets. Die, hoeven, die mogen vooral in hun voltijdsbanen blijven hangen... vooral topfunctie blijven vervullen... En die moeten ook vooral uh, 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 bepaalde, bepaalde standaard uh, uurloon... Uh, en die loonkloof in stand kunnen houden. Om die loonkloof in stand te houden. Want die loonkloof is namelijk ook een concept... om bepaalde groepen te problematiseren... ten opzichte van een standaard uurloon. Ja. En dus, mannen moeten vooral blijven zitten wat ze, wat ze doen. Blijven werken, voltijds blijven werken. En uh, qua zorg uh, hoeft er dan dus helemaal ook niets te gebeuren. En dat is natuurlijk... Um, dat is wat er dus gebeurt als je emancipatie aanroept als norm. Het is een mannelijke norm die daar afhankelijkheden richting vrouwen in, in heeft. En uh, ja, het is bijna. Ja, ik vind het altijd heel uh, triest om te, om, te, om te moeten benoemen. Maar um, datgene waar, waarvan we dachten, waarvan misschien veel vrouwen die nu ook luisteren dachten. Oh, maar dat hè, emancipatiebeleid is er om mij te helpen. Mm -hmm. Vormt de ketenen waaraan je vastzit.
0: Ja. En dan zie ik dat dus ook met name als die sociale structuur... waar we het aan het begin over hadden. Zeg maar van Eigenlijk is dat dus ook een bedacht concept. Hè. We, hebben, we doen hier met z'n allen... We hebben zelfs een emancipatiebeleid. Ja, Daar heb je ook over geschreven dat... dat dat heeft gefluctueerd, maar eigenlijk is het vooralsnog gericht op inderdaad de vrouw. En dan hebben we ook nog dat op een gegeven moment... er wat verschuiving is geweest richting de allochtone vrouw, die dan zich vervolgens weer moest meten eigenlijk aan die uh, uh, autochtone vrouw. Dus eigenlijk ook daar krijgen we weer die, die mate van ongelijkheid... die nodig is om überhaupt het te problematiseren... Als je dit nou luistert, denk ik ja, oké, okay, maar en nu dan, weet je wel? Want hoe, ja, wat is de soort van volgende stap? Want dan kom ik misschien toch wel wel een beetje op het individu uit. Want als je dit een dus soort van door hebt ja. en eigenlijk door hebt dat je dus constant eigenlijk van je wordt gevraagd van ja, voldoe aan de norm, voldoe aan de norm. Oh, je voldoet nog steeds niet aan de norm. Oh, je werkt niet genoeg. Oh, je verdient niet genoeg. Oh, je doet dit niet genoeg. Bla 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 bla. Ja, dan kan je dus in dat rat blijven doorrennen. Of je kan besluiten de uit het rat te stappen.
1: Ja, ja klopt. Er zijn grofweg twee, uh, twee uh, opties dan. Hè? Als je dit doorhebt. Um, enerzijds is dat we uh, eigenlijk af moeten... van het denken in termen van emancipatie. Mm -hmm. Ik ben echt oprecht voorstander... om daar uh, uh, zo snel mogelijk eigenlijk uh, afstand van te nemen. Um, omdat het dus die 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 structurele afhankelijkheid in stand houdt. Ja. En dus steeds met nieuwe concepten hè? Ik noem er een paar loonkloof, financiële zelfredzaamheid, um, Wat of was nou het andere ook alweer zelfstandigheid, economische zelfstandigheid, ja. uh, Deeltijd werken, de decadentie, de deeltijdprinsesjes die allemaal alleen maar kunnen voortkomen uit het idee dat de mannelijke norm de standaard is mm -hmm. en vrouwen zich daaraan dienen toe te, toe te voegen. Laten we, dus die optie is er, laten we afstand nemen van dat emancipatie denken dat alleen dat vrouwen blijvend kan problematiseren. Dat is, dat is één optie. De tweede optie is um, dat we emancipatie niet langer dus voorbehouden aan vrouwen. Ja. En dat we serieus gaan nadenken om. Uh, mannen bij dat vraagstuk te betrekken. Nee, nee niet betrekken is niet het goede werkwoord. Um, dwingen zich daartoe uh, te verhouden. Omdat um, alleen dan kan er daadwerkelijk een gelijkwaardig uh, speel of een gelijkwaardig gesprek ontstaan. Bijvoorbeeld over ja, vaderschap, zorg. Kijk, de meeste mensen. Ja, zorg, werk. De meeste mensen. Nog steeds. In Nederland zijn altijd twee mensen betrokken bij het krijgen van, van een kindje. Ja. En we hebben allerlei structuren ingericht, wet- en regelgeving... waarbij we nog steeds uh, vrouwen in de, uh, in, de, in de startblok zetten om te zorgen. Hè, dat noemen we dan uh, ouderschapsverlof of uh, zwangerschapsverlof. En, dat, uh, en die zorgtaken, zeker in die eerste uh, 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 vroege fase... die is gewoon veel makkelijker bereikbaar voor vrouwen. Mm. Daar zitten allerlei culturele assumpties achter waarom we denken dat vrouwen beter in staat zijn om voor kinderen, voor baby's en voor kinderen te zorgen.
0: Um, ja, die inderdaad cultureel zijn, want biologisch uh, is er geen bewijs voor. Geen hè?
1: enkel bewijs voor. Dus je zou, het begint al met op fundamenteel niveau anders nadenken over uh, zorg en, en arbeid. En, en wat de rol van mannen is in, in dat geheel. We hebben bijvoorbeeld in Nederland echt wel een heel romantisch moederschapsetos. Oh, moeders moeten er zijn voor kinderen en die moeten zorgen. En, en veel vrouwen, er zijn veel vrouwen die, die vinden dat heel prettig... maar er zijn ook heel veel vrouwen die voelen zich daar tamelijk ongemakkelijk bij. Mm. Los daarvan hebben we in Nederland nauwelijks een ethos over vaderschap. Wat betekent het eigenlijk om vader te zijn, om te zorgen voor je kinderen... om er te zijn voor je kinderen, om, er, om samen met een partner uh, richting te geven... Aan, aan jonge kinderen dat, dat hebben we nauwelijks ontwikkeld in dit land dat zegt iets.
0: Nou ja, ik, ik moet dan denken aan dat we misschien het kostwinnerschap dan hebben uh, neergezet als
1: ja. Ons maar, drukt. maar de kostwinner is vooral een arbeider, hè? Ja. Dat is geen vader.
0: Nee. Nee, nee, maar precies. Maar dat daarmee dus het vaderschap wordt ingelost,
1: bijvoorbeeld. Maar ja, dan is dat het is vooral een economisch model wie, wie het brood op de plank brengt. Ja. Ja, dus ja. niet per se wat, hoe zien we de rol van de vader in het gezin?
0: Nee, of emotionele betrokkenheid of zorg of nee.
1: He, dat was uh, ooit, was het nog uh, werd het net aangestipt in, in de jaren negentig, volgens mij, met die sieren reclame. Wie is toch die man die op zondag het vlees komt snijden? En 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 om de man te betrekken bij het gezinsleven, en nou ja, daar hield het wel een beetje bij op. Ja. het dat, niet helemaal, dat is verder helemaal rudimentair, niet, niet dat is verder helemaal niet echt ontwikkeld. Dus dat zegt iets over ja, de cultuur van zorg die we in dit land met elkaar, uh, met elkaar omhoog houden.
0: Ja, zeker. En het, nou ja, je, je zei het al, hè? we hebben dus, dus twee opties en. Ik vind het wel interessant om nog even wat dieper te duiken... in die, in die tweede optie, de emancipatie van de man. Ik, ik zit dan ook eigenlijk te denken dat we gewoon... dat het misschien wat veel minder persoonsafhankelijk... eigenlijk individuafhankelijk afhankelijk mag zijn... maar veel meer dat we vanuit een breder perspectief kijken naar... wat willen we eigenlijk met werk? Of wat willen we eigenlijk met zorg? Of hoe willen we dat... Dus, eigenlijk dat er juist nieuwe sociale constructen komen... die veel meer uh, vanuit het bredere perspectief kijken... en juist niet zo gefocust zijn op het individu. Ja, ik, ik, ik zit nu t, uh, ook te denken terwijl we dit gesprek hebben. Maar mm -hmm. ik kom daar eigenlijk wel op van... omdat je ook aangeeft van ja een heel aantal... Wet, wet en regelgeving en, en beleid is er zo op ingericht, en dat is natuurlijk al zo lang zo, dat bepaalde constructen, zoals bijvoorbeeld die, die moederschapsideologie, et cetera, heel erg wordt gestimuleerd. Op het moment, we kunnen natuurlijk zeggen, ja, we moeten ons eigenlijk meer richten op de emancipatie van de man. Hè, dus nou, laten we inderdaad eens kijken naar zorgparticipatie. Maar we zouden ook kunnen zeggen, nou ja, goed, we willen gewoon veel meer. Kijken naar in de bredere zin. Even los van man, vrouw en het individu. Wat willen we in deze samenleving met werk? Of wat vinden we eigenlijk van zorg? En hoe ondersteunen we mensen? In, in een uh, evenredige participatie daarin?
1: Ja, nou... Daar ben ik het mee eens. En, tegelijk, en dan zou ik aan toevoegen inderdaad...
0: Ja, graag. Want jij hebt hier langer over nagedacht dan... Uh, nee, dan maar
1: ik. dit is, uh, dit is een, mooie, een mooie opmaat al. Maar ik denk inderdaad dat... Um, um, kijk, heel veel van ons, van ons denken en ons spreken... en dan bedoel ik ook bestuurlijk, politiek, ook maatschappelijk... Um, over deze thematiek is heel erg arbeidsmarktgericht. Ah, ja. Is extreem gericht op... Um, uh, ja, wie brengt zeg maar brood op de plank? Mm. Um, he, dus bijvoorbeeld um, uh, die hele nieuwe interventie nu vanuit Den Haag om uh, uh, kinderopvang beschikbaar te maken, ja. nou, dat is ruimhartig was een wat mij betreft een no-brainer, want dat, he, dat zorgt voor, uh, voor een betere, uh, betere verdeling ook, uh, ook binnen zo'n gezin. Uh, nou, beter dan omdat we namelijk het onderzoek weten dat als die, als die kinderopvang duurder wordt... dat slaat namelijk altijd uh, negatief uit... Uh, aan de vrouwelijke kant van, uh, van het gezin. Ja. Um, maar los daarvan... Um, ook zelfs zo'n interventie... Hè, van het ruimhartige openstellen van die kinderopvang... wordt gedaan om vooral mensen die arbeidsmarkt op te, op te bewegen.
0: Hè? Ja, mensen aka vrouwen.
1: Exact. En uh, je ziet die discussie nu ook weer op laaien. Van, uh, hè, we hebben overal tekorten in allerlei sectoren. Dus deeltijddecadentie moet worden aangepakt. Dus die deeltijdcultuur uh, van vrouwen is absoluut onmenselijk. En moeten vrouwen meer, et cetera, et cetera. Naar mm. een mannelijke, man, mannelijke norm bewegen. Wederom gaat het dan over een arbeidsmarktvraagstuk. En laten we weer volledig buiten beschouwing. Wat betekent het nou... om een, om samen een gezin te kunnen vormen, om kinderen op de wereld te zetten... om te zorgen voor de volgende generatie, om een duurzaam perspectief op ons samenleven. Dat hoor je eigenlijk nauwelijks. Het gaat altijd over meer werken. Er moet groei zijn, er moeten banen worden vervuld. En, oh ja, ik heb het vorige week de staatssecretaris nog horen zeggen... Um, staatssecretaris in dit geval van justitie, die dan zei... Uh, ik wil niemand in deze zaal per se aankijken... maar ik kijk toch even naar de vrouwen. Die moeten uiteindelijk natuurlijk gewoon meer gaan werken. Ja, En als, als dat steeds maar weer de trechter is waarin we vervallen... zelfs dus als we dit soort vraagstukken uh, bespreken in, in relatie tot arbeidsmarkt... dan blijft het dus mogelijk om vrouwen te problematiseren... omdat je dus wegblijft van wat kunnen we daadwerkelijk als samenleving doen... als we kinderen beter willen ondersteunen... als we niet per se sleutelkinderen willen opvoeden... als we... et cetera, et cetera. Een veel holistischer, integraal perspectief... op wat betekent dit nou... als wij op een wat meer evenredige manier... zorg en arbeid... en allerlei andere zaken... maar laten we dat even als kern... zorg en arbeid met elkaar verdelen. Mm. Nog los eventjes van het feit... en mensen vergeten dat nog wel eens... dat die deeltijdcultuur... De je uh, wordt vrouwen aangevreven. Hè, dus dan wordt een gendervraagstuk gemaakt. Ja. Terwijl we, 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 mensen die dat aanroepen verzwijgen altijd... dat ook mannen in Europa koploper deeltijdcultuur zijn.
0: In Nederland?
1: In Europa. Oh,
0: in, in Europa, Dit ja. is
1: echt een Nederlands arbeidsmarktvraagstuk... los van gender... Ja, ja, ja. wat altijd vrouwen wordt aangevreven. Ja. Um, dat, is, dat ga ik je nu niet mee vermoeien... maar dat is een historische... Mm -hmm. Oplossing geweest voor loonmatiging ooit. Yeah. Um, was destijds een goede oplossing, mm -hmm. maar wordt nu dus vooral vrouwen aangevreven. En dat is, dat is dus steeds weer... Uh, zo, wordt het dus steeds, zo worden het vrouwen dus steeds in de geproblematiseerde hoek geduwd. Uh, zonder dat we allerlei vraagstukken op, wat ik al zei... Hoe, hoe verdelen we zorg en arbeid samen? Uh, binnen gezinnen. Hoe voeden we uh, idealiter uh, kinderen op in onze samenleving? Vandaag, morgen en overmorgen. En hoe doen we dat op een evenredige manier, zodat je bijvoorbeeld ook mannen. Want ik ken er een hele hoop die veel liever uh, en veel beter geëquipeerd zouden worden. om hun vaderschapsrol te vervullen. dan in de enge manier waarop we in Nederland op dit moment voorzien.
0: Ja, wat zou jouw soort van volgende stap zijn? Ik kan niet uh, aan de. Indruk onttrekken dat, dat de roep over inderdaad arbeidsparticipatie, deeltijdprinsessen, dat, dat, die hoor, dat hoor ik heel veel, laat ik het zo zeggen. Dus wat zouden we nou kunnen doen? En misschien ook, hè, toch misschien, wat kan je ook doen? Als je denkt, ja, wacht eens even, ik zit hier dus eigenlijk de hele tijd op te lossen of na te denken over hoe ik het anders kan doen.
1: Ik zou. Uh op individueel niveau begint het bij besef van uh, het doorzien eigenlijk... zoals je het zelf volgens mij mooi terecht zei... het doorzien van die structuren. Ja. Als je die structuren doorziet, dan kan je ze ook doorprikken. En ja. dan kan je er daar ook um, gedistanceerd toe verhouden. Dan kan mm -hmm. je denken, ja, wacht even, daar doe ik dus niet aan mee. Ik laat mezelf niet aanpraten dat ik deeltijd een deeltijd prinsesje ben. Laat ik maar eens even de vinger wijzen aan die voltijd prinsjes bijvoorbeeld. He, want die hebben we ook in dit land... En daar wijzen we dus nooit naar. Omdat we die structuren niet doorprikken en niet doorzien. Dus op individueel niveau. Individueel niveau begin eens met het doorzien van die structuren. Ga dan jezelf afvragen. Hoe kan ik me daartoe verhouden? Wat, kan ik dan, wat laat ik mezelf aanpraten? Welke problemen laat ik mezelf aanpraten? En in hoeverre ben ik nou daadwerkelijk individueel verantwoordelijk. Voor het feit dat ik minder loon verdien. Het punt wat jij ook terecht aanhaalde. Als je dat nou eens afpelt per, per, de, per alle aspecten die je in, het, uh, in je persoonlijke en in je professionele leven ervaart. Dan denk ik dat je daadwerkelijk veel beter beslagen ten eis ook beslissingen kan nemen. Ja. Over wat, wat, er, wat je ook van jezelf mag verwachten. Wat je in je uppie kan doen hiertegen. En waar je wellicht uh, links en rechts om even moet kijken of je misschien... Uh, met anderen wat zou kunnen doen om iets, uh, iets, uh, iets hiertegen te doen. Mm. Dat relativeert wellicht ook, misschien is dat het ook wel, dat relativeert misschien ook wel de verwachtingen dat je het allemaal in je eentje moet oplossen. Ja. Want sommige uh, structuren zijn zo dwingend, die dwingen je in een bepaalde hoek, uh, waar lastig uit te komen is. Het enige wat je wel kan doen, is. Je probeert dat te door, doorzien en, te door, en door te prikken en dan ook wellicht te relativeren wat je er nou... Hoe, 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 how to blame yourself.
0: Ik zit nu wel echt te denken van... ja, want we hebben zo he, dat verhaal van... die arbeidsparticipatie van de vrouw. En nou, in deze podcast spreken we ook dus heel veel over... oké okay, de zorgparticipatie van de man. He. Dus dat is denk ik ook heel erg jouw punt van... eigenlijk gewoon ook... we denken dus nu, we linken emancipatie heel erg aan... arbeidsparticipatie participatie en inderdaad gelijk, lonen, et cetera. Maar we zouden ook kunnen zeggen... nou, we gaan nu als collectief, als natie gaan we besluiten... emancipatie uh, richt zich op de zorg en de zorg thuis. En je zou dus ook zeg maar de hele definitie die we er nu aan hangen... zou zeggen, nou, we gaan het helemaal niet meer hebben over arbeidsparticipatie. We gaan het hebben over zorgparticipatie. En dan... Zouden we ineens een hele complete uh, switch hebben van ja. wie de geëmancipeerde is en uh, wie er uh, moet emanciperen.
1: Exact. En dat vind ik een hele mooie handreiking. Want in die omdraaiing zit ook het aspect dat als het gaat inderdaad over emancipatie en dan dus arbeidsmarktparticipatie, mm -hmm. dan gaat het namelijk, want het gaat namelijk altijd over betaald werk. Ja. Terwijl onbetaald werk blijft daar natuurlijk onbesproken. Al dat onbetaalde werk wat in huis wordt verricht... waar geen loon tegenover staat en dus toevallig niet meetelt bij BBP... Mm -hmm. al, dat onbetaalde, al die onbetaalde arbeidsparticipatie... die wordt daarbij onbenoemd en heeft ook geen enkele rol. En je zet, het is totaal niet vanzelfsprekend dat dat zo is. Nee. He, dus dat, het begint bij het doorzien van... wat wordt hier nou daadwerkelijk eigenlijk geproblematiseerd? En ja, uh, waarom zouden we niet inderdaad dan over... Uh, mannenemancipatie kunnen gaan spreken? En het problematiseren dat we alles ophangen aan betaald, betaalde arbeid. Wat is dat trouwens voor een achterhaalde gedachte? Dat het leven alleen zin heeft, heeft als, je er, als, je jouw tijd, uh, als je er een uurtje en een factuurtje voor kan uh, vragen. Dan, snap je? dat Er is meer in het leven dan betaalde, dan betaalt werk.
0: Nou, en ik moet ook in dit aspect ook heel erg denken aan... je had het net over IJsland... waar op een gegeven moment ook de vrouwen hebben gezegd... jongens, weet je wat wij doen? Wij gaan gewoon vandaag eens even helemaal niks doen. Ja. En dat, dat was eigenlijk dus een hele mooie manier... Om, om ook dit hele verhaal door te prikken. Omdat gewoon het hele land stil lag op dat moment. Ja. En er heel duidelijk werd van... oh, wacht even, dit werk, wat dus allemaal wordt gedaan... Uh, is heel lang onzichtbaar gebleven en ongewaardeerd gebleven, maar is wel degelijk essentieel voor nou ja, het bestaan van ons land en voor uh, het welzijn van eigenlijk iedereen hier uh, nou ja, op, op dit eiland in dit geval.
1: Ja, nee zeker, dat is het. Hè? Dus het, 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 het... Um, het begint eigenlijk bij, bij bewustzijn van wat er, uh, hoe die structuren op je inwerken. En dan kan je dus ook, inderdaad, het IJslandse voorbeeld, dit is volgens mij uit de jaren zeventig al. Yeah. Waarbij ze inderdaad het werk neerlegden en zeiden, nou, nu maken we dus manifest, zichtbaar, wat dus, uh, wat dus van, vanzelfsprekend uh, uh, wordt geacht, dat wij allemaal maar onbetaalde arbeid verrichten, waarop die betaalde, economie, he, die economie van betaalde banen. Kan, kan, kan voortbestaan. Ja. En toen was het land in een, in een crisis. Want dat, dat, dat kan dus helemaal niet. Nee. Nou, Dat je, dat, dat je zo'n stap vooruit zet... dat je dat laat zien... Um, ja, dat maakt natuurlijk een enorm krachtige indruk... op alles en iedereen. Want het hele systeem staat dan stil. Um, dus zo, zo, kan het, zo kan het ook. Je kan gewoon he, die gedachten... vervolgens omzetten in daden... en uh, mensen mobiliseren... Om, uh, om een andere kant op te denken...
0: Ja, waar ik dan nog wel aan zit te denken, Mark, is van: kijk, je zegt ja, oké, okay, het doorzien van die systemen. Hè. En um, nou, ben ik bijvoorbeeld opgegroeid met een, um, met een moeder die, uh, die al altijd, nou ja, die, die haar eigen geld verdiende, die, die in er eentje voor, voor mij en mijn zusje zorgde. Uh, die, dus ik heb heel erg dat rolmodel gehad. En tegelijkertijd toch ook de boodschap gekregen van... Uh, nou, je hebt gelijke kansen zolang je maar gewoon hard werkt en je best doet, et cetera. Dus hey, dat heeft er toe geleid dat ik dus niet door had, in eerste instantie... dat er wel degelijk ongelijkheid was. En ik op een in ieder geval niet gelijkwaardig behandeld werd als... Uh, dus... Dan kom ik misschien toch een beetje bij de neuropsychologen. En we hebben natuurlijk ook heel veel... Van die sociale structuren en ideeën in ons jeugd, zeg maar, nou ja, opgeslagen in ons systeem. Van oké, okay, blijkbaar ziet de wereld er zo uit. Uh, we kijken toch door die bril van juist al die structuren naar de wereld en denken dat het onze individuele manier is van kijken. Maar het is eigenlijk een opstapeling dus van al die structuren waar we het eerder over hadden. Het daar je echt bewust van worden en ook um, uitbreken... is niet super in, eenvoudig. Hè? Dus nou ja, dat doen we bijvoorbeeld in deze podcast heel erg ons best voor. Maar, maar hoe doorzie je nou eigenlijk... dat bijvoorbeeld je gewoon heel erg enthousiast bent van het... noem maar even wat, het moederschap... en graag daar al je tijd aan wil besteden... en twee tot drie dagen per week wil werken... of helemaal niet wil werken... of dat je... Um, dat eigenlijk doet omdat je wil voldoen aan het idee... van het goede, de goede moeder zijn. En zoals we dat hier in Nederland toch best wel hanteren... en op dat schoolplein staan. Mm. Dus dat, dat is best wel een moeilijke... Uh, heb je daar nog ideeën over? En misschien ook persoonlijk voorbeeld van?
1: Ja, dat is ook lastig. Op individueel niveau is voor mij niet te bepalen... wat jij als probleem ervaart hè, in, nee. die, in die constellatie.
0: Je weet niet eens soms dat het een probleem is. Zeker. Ik zie Ik vergelijk het altijd heel erg met je zwemt in water en ja. Ik, ja, vraag een vis hoe, hoe dat is. Precies. Zeg maar.
1: Ja. Nee, precies. En maar tegelijkertijd zijn sociologen er goed in staat om die vis wel te wijzen op het feit dat ze in water zwemmen.
0: Oké. Okay, ja. ja. Dus
1: dat je dat veel vissen zijn dat misschien niet van. En wij zijn ook niet altijd bewust dat we in zuurstof zwemmen. Nee. Maar. Ja, je moet het af en toe wel aanwijzen om te beseffen... hoe ja, afhankelijk je daarvan bent. Nou, en dat zijn die structuren die wel eigenlijk inwerken op ons dagelijks leven. En nu ter terug naar jouw vraag, want het is terecht. Um, kijk, mijn, mijn analyse met mijn pleidooi gaat vooral op... wat wij collectief van vrouwen verwachten. Dus niet wat, wij, wat jij bijvoorbeeld... Um, uh, uh, wat, wat, wat je als individueel, als, als, als individueel probleem ervaart. Hè? Want ja. het kan heel goed zijn dat je je heel goed uh, staande weet te houden... en ook uitstekend voelt bij um, een, een, een voltijdsbaan uh, um, in een topfunctie... en dat je ook nog uh, daarnaast weet om uh, goed voor je kinderen te zorgen. Helemaal prima. Perfect. Maar wat er gebeurt... en dat is waar ik als socioloog natuurlijk erg in geïnteresseerd ben... is dat zelfs als je die topfunctie zogenaamd vervult... En ook, dan kan je worden aangevreven dat je geen goede moeder bent. Ja. En andersom, als jij heel graag hè, die, moeders, die romantisch moederschapscultus wil voeden en je, vindt je voelt je daar heel erg prettig bij, dan kan je worden aangevreven, hè, als je ook nog eens bij wijze van spreken hoger onderwijs hebt gedaan, dat je niet alles uit, je, hè, uit de maatschappelijke investering haalt. Dus Zeker. Dat dat een probleem is. Ja. Dat is wat ik... Die, dus die interactie tussen wat er collectief van je wordt verwacht en hoe je daar individueel wordt afgerekend. Mm -hmm. Dat is waar mijn, mijn focus natuurlijk op zit. Ja. En ja, waar, waar ik met name ja, dan op. op hè, dus dus waar, wat ik dan probeer. is dat wat we vanzelfsprekend achten. is vaak het vanzelfzwijgende. Ja. Hè, dat hoeft zich niet te openbaren. of hoeft zich niet te manifesteren. En dat is precies wat het probleem is. Dus ja. je probeert. Ik probeer steeds te, te, te laten zien. Waar dat individuele aspect, dat wil ik niet negeren dat dat er is. En dat dat evident belangrijk is. Maar hoe dat inwerkt op het collectieve en vice versa. En dat sommige problemen die je op individueel niveau ervaart. Ja, dat dat dus niet per se problemen zijn waar je individueel iets aan kan doen.
0: Nee, het vanzelfsprekende is het vanzelfzwijgende. En daar bedoel je eigenlijk mee als ik het goed begrijp hetgeen wat dus de norm is... daar hebben we het eigenlijk nooit over. En die... diegene die daar al aan voldoet... hoeft zich er ook nooit voor te verantwoorden. Exact. Ik moet in één keer denken ook aan het gesprek... wat ik had met Joris Luijendijk. Die zei, met mijn zeven vinkjes... er is nooit iemand die tegen mij zegt... Euh, nou, we gaan nu een panel samenstellen... want we willen ook graag het perspectief... van een, van een zeven vinker, zeg maar. Ja. Nee, we... we we hebben jou in dat panel en daarnaast gaan we mensen zetten met een ander perspectief. Want jij bent de norm, de ongeproblematiseerde. Ja, problematiseerde, degene die ja, de standaard is, het vanzelfsprekende of het uh, vanzelfzwijgende.
1: Ja, ja, en dat zit hem ook in, op woordniveau. Hè? Even om je uh, voorbeeld te illustreren. Ja, um, we kennen nu allemaal de, de Oranje Leeuwinnen. Ja, ja. Um, ja dat terwijl ja de, volgens mij noemen we het, het het mannenelftal niet de oranje leeuw dat is gewoon gewoon oranje ja precies en we hebben ook vrouwenvoetbal en en voetbal ja en we hebben ook uh, de tour de france en we hebben de tour de france fem ja en dus alles wat het uh, 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 zit ook op woordniveau dus ja, alle... maar we hebben
0: ook vrouwelijk leiderschap
1: exact dus ja dat, dat, dat...
0: super problematisch
1: dat zegt ook iets over inderdaad dat er dus blijkbaar zoiets kan zijn... als vrouwelijk leiderschap en leiderschap ofzo. Ja. Ja,
0: ja, zo is heel nieuw, nieuw female leaders begonnen. Omdat ja. ik dacht, ja, maar
1: wat is dat dan? Ja. Nou ja, het is dus in, de, in, in ons dagelijks vragenbruik... als je dat dus blijft, blijft hanteren... Kijk, wat er gebeurt met al dat soort woordjes... wat illustraties zijn van, van een culturele structuur... is dat het dus de afwijking is... Ja. en daarmee de bevestiging... Op de norm. Absoluut,
0: absoluut. Nou ja, daar de, die conclusie had ik gelukkig ook op een gegeven moment getrokken. Van ja, we hebben het alleen maar over vrouwelijk leiderschap. Omdat we wanneer we denken aan leiderschap, we denken aan ja, toch die uh, witte man met die masculine eigenschappen, die de bottom line uh, fixt en die je vol tijd werkt, et cetera, et cetera, et cetera. En maar ik merk ook wel dat als ik dat zeg... dat, dat mensen dat best wel lastig vinden. Dat, dat daar ook de mensen die aan die norm dan voldoen... soms echt wel in de weerstand gaan. En, ja, en zeggen, ja, maar ja, basically, ja, wat kan ik daaraan doen? <lacht> ja, nee, echt, ik heb best wel veel sprekers... dus een sta ik op dat podium... en dan, dan, zie, ik, dan zie ik vaak toch minstens uh, 10% als niet meer is met uh, de armen over elkaar... strak naar mij kijken van, uh, oké, okay. ja, nu voel ik me echt gewoon keihard aangevallen. En toen jij het net had over die 25% en hoe erbarmelijk dat eigenlijk is... Uh, kijkend naar hoeveel vrouwen hoger onderwijs doen, et cetera. En we bovendien al 400 jaar geleden uh, vrouwen aan de universiteit hadden... Mm. Toen zat ik wel te denken, ja, maar ja, wat je natuurlijk heel vaak hoort... is ja, maar hallo, ja, nu uh, maak ik helemaal niet meer zoveel kans op die baan. En nu moet ik plaats maken voor een vrouw. Ja. Dus, dus ik, 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 op het moment dat je de norm aanspreekt... Dan val je hem aan. Ja. Uh, maar daar
1: is niks mis mee.
0: Nee, er is niks mis mee. Maar, maar, maar misschien uh, is daar sociologisch nog iets over te zeggen... Uh,
1: ja, ik zou haast zeggen, uh, dan weet ze ook hoe het voelt. Toch? Ja. Ik bedoel, kijk, als je vanuit uh, een ja, weet weet je... die,
0: is dat sociologisch of is dat? Nee, dat is wel. Uh, so
1: het is wel zo dat je natuurlijk, um, kijk, het aanvallen van de status quo, want dat doe je, geef ja. dat voorbeeld van als je op zo'n podium uh, met ja. alleen mensen zo, uh, zo zit, ja. uh, dat dat zorgt natuurlijk voor discomfort. Ja. Altijd. Ja. Um, en dat is ook waarom dit thema zo belangrijk is. Omdat het op, op heel veel verschillende aspecten... Uh, als het gaat om uh, gendergerelateerde aspecten natuurlijk uh, uh, van toepassing is. Uh, de norm hoeft zichzelf niet te bewijzen. Uh, die wordt bewezen en wordt bevestigd door de afwijking. Ja. Um, en kan zich dus ook comfortabel wentelen in die blijvende positie... totdat iemand zegt, oh, wacht, ik, ik, ik doe even het lampje aan... Ja, en dan wordt het vrij naakt. Dan wordt het allemaal best wel pijnlijk. Van hoe bepaalde mensen in bepaalde posities zijn gekomen. En dat dat dus ook niet allemaal per se hele individuele, autonome is. Uh, uh, vraagst... Maar dat dat ook bijvoorbeeld door bepaalde culturele, gendergerelateerde vooroordelen soms, uh, soms, uh, soms voortkomt. Bij, en dat ja. is, pijnlijk. Dat, ja, is ja. pijnlijk. dat is een heel pijnlijk verhaal. Het
0: is natuurlijk een super pijnlijk verhaal. Want dan... dan... Dan komt eigenlijk iets waar we het eerder over hadden, namelijk dat jouw individueel succes niet per definitie uh, te wijten is aan, aan jouw ontzettende geweldige prestaties, maar aan dus die, die, die structuren, de culturele overtuigingen, die ideeën die er dus, nou in dit geval bijvoorbeeld, uh, als het gaat over leiderschap. Ja. Ja, aan ten grondslag liggen dat we nog steeds denken... dat een, le of een betere leider een, een man is. Ja. Um, dus ik denk dat dat ook on ja, dat dat heel oncomfortabel is. Überhaupt dus het, waar we het aan het begin over hadden... het oncomfortabele van... oh, ik ben, ik ben dus niet zo autonoom als dat ik denk... of zou willen, of, um, ja, of in ieder geval het idee had. En, en vervolgens dus ook... Ja, dat, dat werkt dus twee kanten op. Het werkt ja. in die uh, ongelijkheid, maar het zit ook in dat de norm... dus net zo goed gevoed is
1: door die... Afwijking.
0: Door die afwijking. Ja,
1: ja. En ik vind die reactie van, ja, maar daar kan ik niks aan doen... vind ik wel heel mooi ja. uh, als illustratie, want... Uh, Feitelijk is dat juist. Ja, dat is ook
0: eigenlijk nog zo ook.
1: Uh, het is bijna een soort defetisme. Van ja, ik, ik ben gewoon een product van mijn culturele. van mijn. van, van de cultu van de structuren en de culturele conditie waarin ik. Uh, omhoog ben gevallen. Ja, plus,
0: het is niet mijn intentie. En ik sta heel enorm voor gelijkheid. en al die dingen. Dat ja. is. Dat is natuurlijk... ook
1: nog. ze uh, he, zijn allemaal. beste bedoelingen. of hoe zeggen de goede bedoelingen. Um, maar dan is de omgekeerde vraag ook. Kom daar niks aan, ik, ik kan daar niks aan doen. Um, maar wat heb je precies ge, gedaan om het tegendeel te bewerkstelligen? Mm. Want ook, daar hebben we het net over gehad, hè, ook uh, het, het defetisme van ik ben ook maar een product van mijn uh, culturele uh, uh, conditie waarin ik bepaald leiderschap kan etaleren. Ja, maar je hebt wel uh, uh, agency, je hebt wel autonomie, je hebt wel discretie als je nu eenmaal dit weet, wat ga je dan morgen anders doen? Mm. Dat kan namelijk wel. Je, je weet het nu. We hebben het lampje opgelicht, hè. De, hoe zeg je net, dat uh, UV licht ja. uh, Dus nu zie je die dingen die je eerder niet zag. Wat ga je nu anders doen dan? Want je kan daadwerkelijk iets anders doen. Je hoeft je niet per se te plooien naar de structuren die jou in deze comfortabele positie hebben, hebben gewenteld. Wat ga je nu anders doen dan? Dat zou ik dan wel een interessante vraag vinden.
0: Ja, zeker. En ik denk dat we dan ook wel op het punt komen... dat zeg maar, de, de, he, de geproblematiseerde groep um, wel moet... Kijken naar. Oké, okay, wat is hier eigenlijk aan de hand? Uh, wat speelt hier? Ik doe eigenlijk ook letterlijk. wat ik in mijn boek zeg. is van. het eerste hoofdstuk is clarity over je context. Zoek dit allemaal uit. Weet wat er gebeurt. Uh, omdat je dan eigenlijk. daar pas. dan kan je er los van komen. dan kan je er autonoom. Uh, ja, handelen. of zover mogelijk. Uh, maar als je in die. geprivilegieerde. Positie zit van de norm of eigenlijk de al geëmancipeerde, uh, dan is er eigenlijk weinig reden toe om dat lampje aan te zetten. Want je, er is niks wat jou aanzet om dat lampje uh, um, nou ja, aan te zetten. Omdat je denkt, ja, nee, je denkt er eigenlijk niet over na, je hoeft niet na te denken. Het kan, nou ja. Zwei, uh, hoe, hoe, hoe noemde hij dat net ook weer zo mooi? Ja, je zit
1: in de vanzelfzwijgende categorie. Ja. Je hoeft daar niet over te spreken. Hè? Vanzelfsprekend is vaak vanzelfzwijgend. Ja. Je hoeft daar niet over te spreken, je hoeft je niet over te uiten... je hoeft het ook niet in vragen te stellen. Um, dat gebeurt pas als anderen dan ineens een lampje aan doen. Ja. En, je wordt, en je zit inderdaad ook nog eens vaak hè, in, 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 in ja, subculturen... die bevestigen dat je daar ook, dat het prima is zo. Weet je, want anders ben je daar niet gekomen. En je hebt er totaal geen individueel, laat staan, op gezinsniveau belang bij. om dat ook in, vra hè, in vragen te stellen. Dat nee. dat. Dus, um, ja,
0: inderdaad. Ja. Dan, dan komt het. Sterker nog, als je er vragen bij gaat stellen, dan zou het zomaar kunnen zijn. En dat bespreken we hier ook wel van ja, dat anderen tegen je zeggen. hey, hallo wit, alsjeblieft even niet zoveel hebben over de zorgparticipatie in het gezin. Want nu moet ik in één keer ook uh, van alles doen. Of ja, nu maak ik inderdaad minder kans op die promotie. Dus er zit ook nog een, eigenlijk een negatieve. Uh, beloning uh, zou ik wel bijna zeggen, om, om het wel te bevragen. En de mensen die dat ook doen... Uh, nou ja, daar, dat hebben we ook wel een beetje gezien. Het is, is
1: gewoon niet altijd makkelijk om het te doen. Nee, maar uh, ja, dat is de titel letterlijk van een uh, artikel... Uh, dat ik een tijdje terug heb geschreven. Sociologisch denken is niet voor bange mensen. Nee. Dat is letterlijk wat het is. Kijk, als je heel erg bang bent uitgevallen dan is het heel oncomfortabel om op deze manier te denken over jezelf. En ook om je eigen positie te relativeren. Dat is voor heel veel mensen is dat een hele pijnlijke ervaring. He, dus die, die hele exercitie die Joris Luijndijk natuurlijk heeft. is een hele pijnlijke, confronterende ervaring. Het is niet voor iedereen weggelegd. Um, en alles bij het, bij, bij, bij het oude laten of hetzelfde laten... is natuurlijk uh, vooral aantrekkelijk voor degene die daar baat bij hebben en die ook, nou ja, wat je zegt... daar allerlei incentives voor hebben. Promoties of wel of niet, arbeidsrelateerd, ja. Om dingen vooral uh, niet te bevragen, om het zo te laten. En gelukkig leven in een democratie die ervoor zorgt... dat er altijd wel tegengeluiden zijn mm. die denken... wacht eens even, dat zijn helemaal niet zo vanzelfsprekend. Mm. Uh, zouden we daar niet op een andere manier naar kunnen kijken... En dat is, dat is ook pijnlijk, want ja, er is altijd debat. Uh, maar dat is wel nodig. En ik denk dat dat ook uh, uiteindelijk ervoor zorgt... Dat, dat, we, dat we op een wat meer ja, gelijkwaardig... of in ieder geval uh, proberen om, uh, om ons ook um, uh, bewust te worden... van uh, hoe wij allemaal eigenlijk een product zijn... van de culturele conditie waarin we, waarin we verkeren. En dat dat voor sommigen beter uitpakt dan voor anderen, is niet vanzelfsprekend.
0: Nee, nee. Juist sociologisch kijken naar je individuele leven... zou ik wel bijna willen zeggen, vraagt heel veel moed. Omdat het inderdaad tot best pijnlijke conclusies kan leiden die in ieder geval een gevoel kunnen geven... van dat je, dat je nog niet zo uh, nou ja, zelfbeschikkend bent of autonoom bent als je dacht. En dat het succes of, of je falen... Uh, en want dat is ook belangrijk... Uh, dat dat allemaal niet per definitie... Um, ja, allemaal aan jou te wijten is. En dat, er ook, dat het ook heel belangrijk is als we verder willen... dat we dus echt... Kijk naar, van oké, okay, welke structuren liggen hieronder? En ja. richting toekomst, als je het dan hebt over nieuw leiderschap, ja. dan is het bevragen van die sociale structuren dus, dus een...
1: Cruciaal. Cruciaal. Gewoon primair. Ja. ja, als laatste misschien als voorbeeld nog uh, in dat uh, uh, artikel van de Volkskrant waarbij ik dus mijn pijlen richt op die voltijdsprintjes. Um, ik heb nog nooit zoveel gefrustreerde reacties gekregen vanuit mannen. ...op dat artikel. Omdat ze zich natuurlijk extreem aangevallen voelden. Ja. Uh, en met name hele zeer streberige... Uh, ...ambitieuze... Uh, ...carrièrebewuste mannen... ...die natuurlijk zich aangevallen voelden... ...ten aanzien van wat we normaal gesproken niet bevragen. En omdat ik als man... ...dan ook nog eens... ...juist dat privilege... ...aan de kaak stelde... ...ja, dat is bijna een soort hoogverraad. Mm -hmm. Ja. Bijna een soort hoogverraad. En... Laten we niet miskennen hè, dat mijn positie als man heb ik daarin ook bewust gebruikt of misbruikt. Ja, yeah. dat, is, dat is ook uh, uh, bewust gedaan. Dat werd niet overal gewaardeerd. <lacht> hè? En dat is precies wat dit is. Het is precies wat jij net ook benoemt: van dat dat dus uh, uh, het makkelijkste is, natuurlijk, dat ik als man. Een artikel gewoon had geschreven over, nou ja, waar bijvoorbeeld de staatssecretaris dan laatst over had, hoe die vrouwen toch maar weer uh, door de mannelijke hoepel van voltijdswerk zouden moeten springen en meer moeten werken om om die uh, om die vacatures op te vullen. Dan hoeven ze namelijk, uh, dan hoeven die voltijdsprintjes uh, helemaal niks. Ja, dat, maar goed, dat gelukkig, althans, ik vind dat een heel saai uh, saai perspectief. Dus ik heb een andere kant gekozen, maar dat is dus, ja, dat is oncomfortabel. Dat is heel pijnlijk.
0: Mark, is er nog iets wat je als laatste wil delen met ons? Uh,
1: nee, ik denk dat wij een... Uh, ik kijk terug op een heel mooi en rijk inhoudelijk gesprek. Is ik hoop dat voor jou ook zo
0: geldt. Absoluut, absoluut. En wil jij kans maken op het boek van Mark, Wij zijn ons? We mogen het weggeven. Drie exemplaren. Uh, maak een printscreen van deze podcast post hem in je Instagram stories en tag nieuw Female Leaders. Dan delen wij het ook weer met onze community. En als je dat doet voor 28 februari 2023... dan uh, komt het helemaal goed en selecteren wij een winnaar. Mark, ontzettend bedankt. Als ja, bedankt. mensen meer over jou willen weten... Uh, Waar, waar wil je ze graag naartoe uh, sturen?
1: Nou, ik zou zeggen, als je meer wil weten wat in lijn is met dit gesprek, inderdaad, uh, begin met het boek. En ja. uh, weet me te bereiken, want ik vind het altijd heel erg leuk om te horen wat mensen van het uh, boek vinden. En dat kan natuurlijk via mijn e-mail of mijn Twitter heel erg graag.
0: Hartstikke leuk, dat zullen we zeker doen. En als je via Spotify luistert, zou je ons een super groot plezier doen als je ons een ranking wil geven. Dat kan echt heel simpel, één seconde. Bij je telefoon bovenin naast ons logo. Daar kun je ons sterren geven. En wil je niks meer van ons missen. Ons gratis e book ontvangen. Of gewoon weten wat we verder nog doen. Ga naar newfuelmeleaders.org. En uh, daar vind je alle informatie. Dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.